0: 女足世界杯16强全部产生，我分析了一下，其中欧洲球队是一家独大，整体太强，而且是超强，八支队伍占据了半壁江山。你像瑞士、西班牙、荷兰、挪威、瑞典、丹麦、法国、英格兰。虽然最后时刻德国已经出局，但是不影响。欧洲球队整体的实力，八支，十六强占了一半。如果德国队再进去的话，差一个球啊，他可能就是超过一半了，九个了。那十六强八支欧洲球队，然后就是非洲的三支：南非、尼日利摩洛哥，四支进三个，这个晋级率比。欧洲还要高啊，四分之三呢，百分之七十五。欧洲呢是十二进八，达到了一个三分之二。但是欧洲球队多，从概率上讲，啊，欧洲还要更强一些，对吧？然后南美呢是哥伦比亚一个三进一， 1, 然后是加勒比海的这个美国、牙买加六进二，和亚洲一样都是六进二。然后大洋洲没有，这是各大洲的一个分布。然后我们再看一看。欧洲为什么会一家独大呢？我觉得这个已经不用再分析了，大家都明白了。就是欧洲足球，特别是男足这一块它是整体实力是超强的，五大联赛呀、啊，啊，各种什么什么乱七八糟的，是吧？体系非常完善，可以说男足的福利辐射到了女足，才导致了女足现在快速飞速的发展。它已经形成了一个人才和技术的洼地。非洲为什么强呢？因为非洲好多球员都去了欧洲踢球，他身体条件好，这是先天优势，再加上在欧洲高水平的一个历练，他的整体意识、战术能力、执行力，再加上合理的战术的运用，我就打防守反击，你怎么办？没办法，男足都怕，何况女足乎？对吧？所以说，非洲这次也是令人刮目相看。这是这两大洲的球队是晋级十六强最多的。另外，印象最深刻的比赛和队伍，我觉得是日本和西班牙，因为他们踢的和别人不一样，他们的传控啊，真是和男足一样一脉相承的。西班牙男足、女足都一样传控，而日本男足、女足都一样都是传控，而且日本的男足和女足交手都是把西班牙给击败了。而日本女足似乎也在学习男足的一个战术，就面对这种欧洲强队，光有战术不行，身体还有劣势怎么办？哎，我用防守反击这种战术弥补我身体劣势的差距，结果我们能大比分取胜西班牙。这个是日本踢得非常聪明、善于思考的一个地方，更是我们需要学习的一个地方，如何发挥好自己最大的优势。反而去弥补自己最大的差距。当然了，日本女足实力上啊，可以说已经具备了夺冠的实力，但是她的状态出得太早，和她的男足一样，赢了西班牙之后，会不会在淘汰赛被淘汰，这个也说不准。面对挪威真不好踢。那除了这两家呢？我觉得印象最深刻的，那就是四支被淘汰的传统的一些强队了，加拿大。中国、德国、巴西，这绝对是世界女足足坛的一个四大劲旅。那加拿大和德国被淘汰呢？人家身体也好，是吧？也有战术，但是给人的感觉啊，就是他们的战术过于呆板、单一了。你说德国啊，有身体优势，那就投球吧。啊，结果韩国队和最后一场踢的时候，哎，韩国换上了他们的。以前那个高中锋最高的队员往后位置一摆，哎，你的头球的战术马上就失灵、嗯。但是德国又打不出其他的了，要不就是远射啊，要不前场的配合你打不出来，不如韩国队灵活啊。所以说，从这一点上我们可以看出来，像德国这种球队，就是你光有身体，光有简单的战术不行。你还得讲究整体的战术一些配合，还得个人技术还得发挥在一块这就是说，女足在向男足化、男子化的发展更深的一步。那你看，巴西和加拿大呢，他们的老将太多了。你看辛克莱尔四十岁了，还得当主力，对吧？然后巴西的马塔三十七岁了，一点一点的从替补打到主力，而。新克莱尔的加拿大，他们在和尼日利亚和澳大利亚的比赛中，他们的平均年龄达到二十七岁，比尼日利亚和澳大利亚都要高。而韩国队也是老将太多了，首先金正美38岁，这个有一个叫赵昭贤3 5岁都在踢主力，他们的首发阵容的平均年龄，啊，在呃输给哥伦比亚的时候是 30.5 岁。啊，在另一场比赛中，输的是三十一岁，就三十岁以上，可以说女足年轻化势在必行，包括中国队，你像这个王珊珊队长三十三岁，还有这个三十四岁的张睿吧，三十二岁的娄佳慧吧，这都是当打的主力。而我们输给英格兰的时候，当场最佳被评十分的詹姆斯李斯·詹姆斯，他弟他妹妹。劳伦·詹姆斯21岁，你想一想，我们能跑得过人家吗？我们三场比赛，前两场比赛已经拼尽全力，而且第三场比赛不像第一场和第二场间隔一周，是间隔了三天，这老队员的体力恢复能恢复出来吗？这也是我们为什么看我们第二场十人能跑赢海地，而为什么第三场的时候面对英格兰跑不动了，就是。年龄大有关系，而年轻队员没有及时顶上来，或者主教练没有选择让他们更多的打比赛，这也是一方面的原因。年轻化势在必行，老将不行了，要加快迭代更新。另外一个，我们可以看出来女足的一些趋势。我们看女足的这个小组赛所有的比赛看完之后，我们看身体对抗。是国际足联在鼓励的，是吧？有红牌，有直接的红牌，呃，倒地呀、铲抢呀、这种冲撞呀，可以说是比比皆是，每一场都有。再一个就是节奏和速度更快，啊，有的这个啊，中超的队员就说，中超很多球队都达不到那种速度。你想一想吧，这是速度得有多快？达到了一般国家。联赛的这个男子的水平，这个速度是非常快的，而且整体下来这个节奏啊是非常快，也是很快的。不光是单一的这个奔跑的速度啊，整体的节奏也很快，就是这一点。再一个就是战术的运用，这个作用会更大，非常的明显。你看，就拿中国和英格兰、德国和韩国这两场比赛来看，中国和英格兰是欧亚的冠军之争，结果中国输惨了，和战术有关系吗？我觉得关系是很大的。整体实力确实不行，但是战术上我们贸然的压上，给人家留下了巨大的反击空间，我们回不来了，被打了。如果我们打一个稳守反击的话，我觉得不会输的这么惨，但是场面上会很难看。那韩国和德国呢？韩国也是必须得大胜才有可能晋级啊！啊，结果是虽然取得了领先，但是最后还是被扳平了，没有晋级。但是在场面上来说，韩国女足和韩国男足对德国都是一样的，不落下风。为什么？我觉得和这个战术的调整有很大的干系。啊，一个就是人员的跑动非常的积极，然后上抢非常的。果断，然后在防守上针对性的布置。我刚才说那大个中锋踢中位，哎，这个临时的调整十分的见效啊！这就是战术的作用。再一个就是你像瑞典，他为什么能够逆转呀？他利用他自己的身高的优势啊，打这个高空球啊，来的这个战术也体现的非常的啊完美。这就是。通过16强、1 6支队伍，还有小组赛所有的比赛来看， 48场是吧？我们看我得出的一些潜性思考之后的结论吧，算不上权威，肯定不是权威，因为没有一些具体数据的支撑，只是表象和感觉来看，感觉现在的女足发展趋势会是这个样子。今天咱们就聊到这儿了，感谢您的收听。我们下期再见。